0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist der Cheftrainer der WSG Tirol, Thomas Silberberger, zu Gast. Wir sprechen über die erfolgreiche Saison der Tiroler. Welchen Gegner wünscht sich Thomas Silberberger im Europacup-Playoff? Und wie lange bleibt er noch Trainer der Tiroler?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast Folge 149.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der audio sky experte Alfred Tater, Martin Konrad und ihr Moderator Otto Rosenau begrüßen heute den Trainer der WSG Tirol, Thomas Silberberger. Hallo und herzlich willkommen, vielen Dank gleich einmal an dieser Stelle fürs Zeitnehmen und dabei sein.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung und schöne Grüße aus Tirol und ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ja, sehr gerne, da freuen wir uns und sehr gerne mit dabei sind auch immer Alfred und Martin. Grüße euch.
1: Hallo. Servus. Immer gerne dabei, immer. Ja, sowieso, selbstverständlich.
0: <lacht> auch das höre ich sehr gerne. Thomas Silberberger, bevor wir über die Admiral Bundesliga und im Speziellen auch die WSG Tirol sprechen, beginnen wir natürlich gleich einmal mit dem Europa-League-Finale. Eintracht Frankfurt hat sich gestern im Endspiel gegen die Rangers aus Glasgow nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Es ist auch für den österreichischen Cheftrainer Oliver Glasner ein Riesenerfolg. Wie haben Sie dieses Finale miterlebt und wie sehr freuen Sie sich auch für Ihren Trainerkollegen?
2: Ja, ich habe es natürlich live daheim angeschaut und ich muss sagen, das ist eigentlich das Highlight äh, des ganzen Europa-League-Finale, dass da ein österreichischer Trainer ist, mein Oliver Glasner, der hat ja auch einen Werdegang gehabt, zweite Liga in Österreich mit dem Lars kaufstieg dann sehr, sehr erfolgreich für ihn, freut mich extrem und für sein ganzes Staff äh, Und ja, das ist eigentlich eine Auszeichnung für die österreichische Trainerarbeit, die österreichische Trainerausbildung und es das zeigt, dass man in Österreich eigentlich auch Trainer haben, wo man uns gar nicht verstecken
0: müssen. Ja, definitiv. Vor allem diese Kontinuität beim LASK. Da hat man ja zunächst einmal den Aufstieg verpasst. Das erinnert uns vielleicht an eine Geschichte. Ja, was ist Ihrer Meinung nach die große Stärke von Oliver Glasner? Was zeichnet ihn für Sie aus?
2: Ja, ich glaube, er besticht durch nicht nur Fachkompetenz, sondern auch die, die Parameter, die es nebenbei gefragt sind, wie wer Leadership, äh, ja, die Mannschaft zu führen. Äh, verschiedene Facetten muss er bespielen können. Und ich glaube schon, dass er sich mit der Aufgabe gesteigert hat, weil last Österreich ist sicher eine Top-Mannschaft, aber danach geht es halt äh, steil nach oben. berg da triffst du auf andere Spieler, äh, andere Einflüsse und einen Druck von der Faust. Und ich glaube, er hat das überragend gelöst. Und er, was mich beim, beim Oliver Talk, äh, ich habe ja mit ihm 21 nationalteam in Österreich gespielt, das ist allerdings schon extrem lange her. Also ich glaube, das war 1994, ja, das war 1994 <lacht> und er ist immer der gleiche geblieben. Also der Ole ist ein super, super sympathischer Mensch und ich deswegen ist er als Trainer so erfolgreich, weil in erster Linie steht da immer dann wieder der Mensch, was du als Trainer bist, der was der Mannschaft gegenüber tritt und das, glaube ich, ist um und auf.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, österreichische Trainer, inwiefern glauben Sie, kann das vielleicht so auch dem Erfolg geschuldet sein von der Eintracht Frankfurt mit Oliver Glasner, dass die österreichischen Trainer da vielleicht davon sogar profitieren, vor allem was die Wahrnehmung betrifft?
2: Ja, ich hoffe, dass das extrem einen Schub gibt, weil wir haben ja mittlerweile schon exzellente österreichische Trainer im Ausland und auch im Inland. Ich denke da an den Gerhard Stroh oder den Ralf Hasenhüttel. Also ich glaube, wir haben da schon äh, auch die Hütter nicht vergessen und wie sie alle heißen. Also da ist schon äh, in die letzten Jahre extrem viel passiert. Und ich glaube, es ist ganz gut auch, dass die Geschichte jetzt aufpoppt, ist, dass äh, Oliver der erste Österreicher ist seit Stapel der, der Europacup-Finale gewonnen hat. Dass man mal wieder weiß, hey, welche österreichischen Trainer wohnten eigentlich in der Europacup-Finale Und ich glaube, da haben wir schon Aufholbedarf. Aber der Olli hat jetzt den ersten Schritt mit seinem Team gemacht. Und ich glaube schon, ja, nur es kann für alle österreichischen Trainer nur eine absolute Auszeichnung sein, dass ein österreichischer Trainer die, die Europa League gewinnt.
0: Ja, bei Ernst Happel war es 1983 der Fall. Also da ist doch schon etwas Zeit vergangen. Alfred, du warst gestern im Studio, natürlich und als 1970 Experte nicht dabei.
3: Es Rotterdam, ja, Also der Happel hat ja zweimal gewonnen.
0: Ich habe nichts vergessen, aber ich habe gesagt, seit 1983 ja, es ja. ist es also eine Zeit lang vergangen. Aber schön, dass du uns das mitteilst, Martin. Wir <lacht> wissen, dass du sehr viel weißt. Ähm, Alfred, was hat für dich das Endspiel ausgezeichnet? Ich denke da vor allem an die Fans der Rangers und auch von Frankfurt. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Zunächst bleibe ich auf dem Platz. Was ich auf dem Platz gesehen habe, waren zwei Teams, die bedingungslos alles herausgeholt haben, was sie drinnen hatten. Und das nach einer langen Saison und das bei mehr als 30 Grad im Schatten in Sevilla. Das ist einmal das Erste. Was sehr bemerkenswert ist, die, die physische Leistungsstärke beider Teams war eigentlich ein Wahnsinn. 120 Minuten so Gas zu geben, also das ist schon aller Ehren wert. Das Zweite, was mir an diesem Tag aufgefallen ist, gestern beim Finale war, ähm, der Schiedsrichter war, sagen wir mal salopp, in vielen Situationen hervorragend, weil er es laufen lassen hat. In manchen Situationen Desaster, weil er auf gelbe oder rote Karten vergessen hat. Und es waren einige sehr enge Situationen mit Elfmeterentscheidungen auch dabei. Also, ähm, das war sehr viel Licht und Schatten, aber was mir imponiert hat, sehr wenig von den Spielern gekommen. Also Proteste und Schimpfen und wie man es kennt ja in, in diesen Bewerben, da gibt es Rangeleien oft und so weiter. Da war sehr wenig zu sehen davon, bei der Bedeutung des Spiels auch sehr interessant. Und das Dritte war, was für mich auch noch, noch sehr wichtig und entscheidend ist, man hat die Wertschätzung gesehen, die die beiden Teams auch füreinander gepflogen haben und auch die beiden Trainer. Also das war wirklich Professionalität auf höchstem Niveau.
0: Ja, so also wunderbar zusammengefasst. Ich denke da vor allem kurz vor dem Elfmeterschießen, da haben sich ja beide Trainer dann auch noch die Hand gegeben, haben eingeklatscht. Also das sieht man auch nicht alle Tage. Alfred, auch an dich die Frage äh, bezüglich Oliver Glasner. Wie groß ist für dich der Anteil am Titelerfolg
1: der Frankfurter? Ja, es ist natürlich so, dass ähm, Trainerteam oder Trainerstaff, wie man heute sagt, Mannschaft ja im Ganzen zu sehen sind. Das sind ein System. Von der Systemtheorie hin, muss man das so betrachten. Und daher hat der Trainer einen Impact, natürlich auf den Output. Was sagst du zu meinem Denglisch? Na unglaublich,
0: ich wollte dich nicht ja. unterbrechen, ich bin völlig
1: was Da passiert ist <lacht> in der Nacht. Jedenfalls. Ähm, der Einfluss des Trainers ist da, aber ich habe mich sehr gefreut über Oliver Glasners äh, Interview dann bei uns auf Sky, wo er gesagt hat, die Spieler sind das Entscheidende. Und das wird mir der Thomas wahrscheinlich auch bestätigen. Du kannst ja als Trainer den Mund fußelig reden, du kannst als Trainer die beste Taktik der Welt haben, du kannst als Trainer versuchen, in die Köpfe der Spieler zu kommen, als Kumpel oder als Diktator oder als was auch immer. Wenn die Spieler nicht wollen, bist ein Weh. Mensch, der Weh,
0: brauch. Ja. Also, diese Rüstung, das Wahnsinn. Jetzt ja ein unvergesslicher Podcast. Thomas der Berger nicht. bitte.
2: Nein, da bin ich hundertprozentig beim Fredel. Mein Spruch ist immer so: zu den Spielern, ich setze aufs Pferd, aber reiten müssen sie dann definitiv alleine. Da gibt es keine Hilfe mehr. Als Trainer kannst du ihnen ein Werkzeug mitgeben, ein Matchplan, aber die Umsetzung sind dann die Spieler verantwortlich. Und ja, deswegen gehe ich da 1:20 äh, mit Fredel.
3: Das mache ich beim Otto auch immer. Ich sage immer, schau, die Tür kann ich da aufmachen, aber durchgehen, muss du <lacht> ja, Da hat jemand
0: das ein bisschen persönlich genommen. macht dir nichts, Martin. Ich habe nichts gegen dich. Ich, ich, ich würde dir so gerne eine Frage stellen. Oliver Klasner, du kennst ihn ja auch schon etwas länger, damals als Co-Trainer von Roger Schmidt, dass also er nicht mit in die Deutsche Bundesliga gegangen ist. Einige haben gemeint, ja das ist doch völlig unverständlich, das wird ein Riesenfehler sein. Dann hat er sich Stück für Stück weiterentwickelt als Cheftrainer äh, zunächst von den Riedern, dann als LASK-Trainer und war für dich dann irgendwie auch schon erkennbar, vor allem dann beim LASK, wo eventuell die Reise von Oliver Glasner hingehen kann?
3: Ich glaube, das äh, hat er selbst auch nicht gewusst. Er hat sich Ambitionen gehabt und Ziele, die hat aber jeder, jeder Trainer auch. Ich kenne Oliver Glasner zufälligerweise eben schon seit seinem Bundesligadebüt, also mit der SV Ried ähm, in, der, in der Bundesliga gespielt hat. Und, und der Alfred hat ihn ja auch sogar trainiert. Also insofern er kennt ihn auch ganz gut. Ich glaube, und das ist auch jetzt schon angesprochen worden, ähm, und der Thomas hat es auch, finde ich, sehr richtig gesagt, bei all den Fähigkeiten, die heute übrigens jeder Trainer haben muss, nämlich was äh, das Inhaltliche betrifft, das Fachliche, wie es so schön heißt, gibt es die soziale Kompetenz, die hat natürlich nicht jeder in dem Ausmaß, aber beim Oliver kommt glaube ich auch noch dazu, Oliver Klasner ist immer Oliver Klasner geblieben, da hat sich nie etwas verändert und, und das sieht man jetzt auch und ich kann das auch, auch so behaupten, der, der, der ruft einen Tag noch im Halbfinale, ruft er mich an, so als ob das das Normalste wäre. Also ich will damit nur zum Ausdruck bringen, er ist nie anders geworden. Egal ob er Trainer war in Ried, ob er Sportkoordinator in Salzburg war oder ob er nur Profi war bei der SV Ried. Und ich glaube, das, das macht ihn auch aus, dass er sozusagen authentisch ist. Und natürlich ist er sehr ehrgeizig und, und hat auch offensichtlich für ihn selbst die richtigen Entscheidungen getroffen. Denn es war ja nicht so einfach. Da kommst du mit Wolfsburg in die Champions League. Und, und das Umfeld ist dann vielleicht trotzdem nicht so einfach für ihn, hat sich aber auch nie negativ darüber geäußert, sondern hat einfach einen Schlussstrich gezogen, hat die nächste Herausforderung genommen, wo viele gesagt haben, nach Adi Hütter, Frankfurt, das wird schwierig, Umbruch, naja, Europa-League-Sieg, also ich würde nur sagen, natürlich können da viele Faktoren dazu, aber ich glaube schon auch, ein Faktor ist eben der Trainer mit seiner Art, mit seiner Art und Weise, wie er auch eine Mannschaft führen kann.
0: Ja, wir gratulieren an dieser Stelle natürlich Oliver Glasner, seinen beiden Co-Trainern Michael Angerschmidt und Ronald Brunmeier, Martin Hintegger natürlich auch und Stefan Ilsanker wollen wir nicht vergessen, auch wenn er dann im Frühjahr nicht für den Kader gemeldet war. Im Herbst war er Zweimal dabei, großartiger Erfolg und ja, wahrscheinlich werden die genannten Herrschaften noch ein wenig feiern. Schöne Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle. Thomas Silberberger, Sie und Ihr Team hatten in dieser Saison ja auch schon Gründe zum Feiern, zum Beispiel den Ligaerhalt und das Fixieren des Europa Cup Playoffs. Vergangene Saison, da war Ihr Team in der Meistergruppe. Sind die beiden vergangenen Spielzeiten irgendwie miteinander vergleichbar, auch was das Level betrifft? Oder ist diese Saison vielleicht sogar noch einmal darüber zu stellen?
2: Ja, es äh, vergleichbar sind sie schon in einer gewissen Art und Weise, aber ich würde jetzt schon sagen, wenn wir jetzt nur diese, diese Bonusspiele für uns entscheiden, dann kann man es eigentlich über die letzte Saison nur mal draufstellen, weil das ist dann nur mal äh, ein Schritt, wo uns keiner zugetraut hat. Heuer war es ein bisschen holpriger die ganze Saison, weil wir einen extremen Umbruch wieder gehabt haben und mir schon extrem viele wichtige Schlüsselspieler verloren haben aber das hat Zeit gebracht, dann ist natürlich auch die Problematik im Winter, dazu kann wir mit, äh, mit den Infrastrukturproblemen in Tirol, aber jetzt, ja, wir waren da am Punkt genau da und ich würde auch sagen, Auftragquali-Runde. das war ein Magic Moment für uns, das 6-0, äh, da haben wir dann, äh, da hat da, da, die Mannschaft eine, äh, etwas von mir erwartet, dass ich da äh, definitiv äh, aktiv wäre als Trainer und ja, wir sind dann beeindruckend zurückgekommen und jetzt äh, seit fünf Runden sind wir eigentlich äh, absolut äh, in einer überragenden Verfassung und jetzt wollen wir einfach das so mitnehmen, die letzten Spiele und am Montag haben wir ein ganz ein tolles Match im Dübel, äh, wo wir einfach wir wissen ja noch nicht einmal gegen wen, aber ich glaube schon, wenn wir das Spiel gewinnen, dann toppen dann wir die letzte Saison sechsten Platz, historisch besten Platz toppen wir noch einmal.
0: Ja, über das Playoff werden wir noch sprechen, Sie haben gesagt seit der 26. Runde, also damals gab es noch diese 0 zu drei Heimniederlage gegen die Altacher. Danach dann insgesamt vier Siege, ein Unentschieden zuletzt ja vier zu zwei gegen die Hartberger. Warum lief es zuletzt so gut? Ja, es ist relativ schnell
2: auf den Punkt gebracht, man muss ehrlich sein, wir waren ja im Ried, wo wir drei, zwei gewonnen haben bis zur 80. Minute, wo wir das klar unterlegen in der Mannschaft, sind irgendwo mit einem überragenden Teil im Spiel geblieben und dann ist halt das, was so oft im Fußball schon passiert ist, plötzlich trifft ein Schlüsselspieler, trifft zum 2-2 der Freoni. Plötzlich berechnen, bei dem und bei dem, alle Dämme, plötzlich ist Selbstvertrauen vorhanden, was davor mühsam war, weil es kein Selbstvertrauen, wenig Selbstvertrauen gehabt hat. Und plötzlich, ja, äh, kippt es über in ein äh, maximales Selbstvertrauen und die Leistungen nach diesem Readmatch, die waren ja wirklich, äh, glaube ich, jedes einzelne spielen waren Topspiele von uns.
0: Ja, Alfred, es hat bei der WSG im Sommer wieder einen gewaltigen Umbruch gegeben. Anders kann man das nicht nennen. Im Winter sind dann auch noch zwei Stammkräfte abgegeben worden. Und wie schaffen es die Tiroler dann trotzdem, am Ende immer wieder doch erfolgreich zu sein? Alfred, ich mache dir die Tür auf. Bitte einschalten den Ton.
1: Also,
3: du hast Das ist die
1: Antwort. Bis
3: jetzt warst fehlerfrei bei der Antwort. <lacht> Gut, dann bemühe ich mich, ja, das Niveau
1: hochzuhalten, das ihr mir schon vorlegt. Also, das Erste ist, das ist ja nicht nur, was die WSG betrifft, der Fall. Es gibt in Österreich eine Reihe von Mannschaften, die Jahr für Jahr eigentlich eine Mannschaft immer wieder auch neu aufstellen müssen und strukturieren müssen, weil de facto viele Teams in der Bundesliga kein Teilnehmer sind am Transfermarkt, weil das Knädel führt und weil es andere gibt, die vielleicht mehr zahlen. Das heißt, man muss immer sehr, sage ich mal, mit viel Fantasie ausgestaltet sein, um einen Kader zusammenzustellen, der a. finanziell tragbar ist und b. annähernd in die Nähe kommt von dem, was sich der Trainer vorstellt. So, bei der WSG ist allerdings ein Zusatzelement dabei, das bei den anderen so noch nicht zum Tragen gekommen ist. Die haben mit einem Swarovski-Feldstecher jeweils Stürmer ausgemacht und gefunden, die getroffen haben wie am Fließband. Das Euer war eine Vorbereitung.
3: Entschuldigung, Alfred,
1: mit einem Swarovski-Feldstecher. Naja, das hast vorbereitet. Kennst du vorbereitet. So, das hast du vorbereitet. Das ist nicht so aus dem Stecker. Nein, habe ich nicht. Da
0: es heute sehr genau. Alles,
1: was ich sage, kommt. Aus meinem Mund und da weiß ich es eine tausendstel Sekunde vorher nicht, dass das rauskommt. Also, immer <lacht> wieder im interessant. Also, zusammengefasst, Frione hat eingeschlagen und das habe ich schon vor geraumer Zeit im Podcast gesagt oder war es ja, bei Doc und Tore. Um die WSG mache ich mich hier am wenigsten Sorgen, weil die haben einen, einen Spieler, der trifft, wenn er im Kopf in Ordnung ist und da hat ähm, Thomas Silberberger das eine oder andere Mal intervenieren müssen, um ihn aus der Komfortzone wiederzuholen, damit er funktioniert. Und das ist abgerundet der Punkt, um den es in der nächsten Saison wieder geht für die WSG Tirol. Mit wenig Mitteln einen Kader zusammensetzen und wieder die Brennweite so einzustellen beim Feldstecher, dass der nächste Stürmer herauskommt, der wieder trifft.
0: Ja, und dann möchte ich dieses Thema gleich aufnehmen, Thomas Silberberger, sowohl bei Nikolai Baden-Frederiksen als auch bei Giacomo Vreoni Ich sage es einmal vorsichtig, waren Sie nicht immer mit den Trainingsleistungen zufrieden? Sind diese Leihspieler von Juventus vielleicht ähm, zu verwöhnt? Müssen Sie sich erst einmal zurechtfinden und auch sehen? Dieser Lernprozess bei der WSG Tirol, da muss man sich alles hart erarbeiten. Da hilft es nichts, wenn man von Juventus kommt.
2: Ja, das hilft definitiv keinen weiter, wenn er von der Vergangenheit zehren will. Nein, natürlich, die Spieler Baden, Fredriksen und Frioni, die wurden ja im Großkader für Juventus Turin mit, äh, mit dabei. Die haben trainiert mit Cristiano Ronaldo und wie das alles heißen. Und dann wir es nach Wartens, uh, haben eigentlich Infrastruktur. Dann, ja, so geht jetzt einmal, sind sie dann schon ein wenig überrascht. Und dann, wann haben beide, beide Spieler einen Einbruch gehabt im Spätherbst, wann dann die Bühnen zufrieren in Tirol und da, da war dann ein massives Problem mit Giacomo Freoni, also sowas hat er in seiner Spielerlaufbahn noch nie gehabt, dass er, dass er Trainings verschieben muss wegen gefrorenen Böden und so weiter, also da hat er dann schon sehr gehadert, das hat man dann wirklich mitgekriegt und hat halt immer wieder Ausreden gesucht, aber es war bei Baden-Frederksen und, und beim Freoni ähnlich, die Spieler mussten die Beitsching die musst geben, aber gleichzeitig mussten sie am Tag später in die Arm nehmen können und das, das war dann eigentlich so ein Wechselspiel, was wir betrieben haben, aber ja, wir haben bei beiden die richtigen Töne getroffen, das geht ja nicht nur immer mir alleine, aber beide haben dann wirklich, wenn wir sie gebraucht haben, haben sie funktioniert und ja, und der Giacomo, jetzt ist er eh schon wieder das Thema, morgen in Alltag, er will unbedingt österreichischer Torschützenkönig werden, äh, ja, ist ja klar, jetzt ist er natürlich motiviert und, und man hat es letztes Jahr gesehen beim Baden-Frederiksen, der hat sich dann im Sommer aussuchen können, zu welchem Verein er geht, äh, komplett gleich Gleiche, das war ja beim Frioni, da wird wieder Juventus Turin mit Sicherheit eine tolle Ablösung kassieren, es steht bis heute nicht fest, wo der hingeht, weil oh, ist klar, er Europa sucht, so keine Stürmer, die es 15 und mehr Saisontage machen.
0: Ja, aktuell hält er bei 16 Treffen, ist Zweiter hinter Karim mit den Führenden, der hält bei 19 Toren. Martin, ähm, wie wichtig ist diese äh, Zusammenarbeit mit Juventus aus Sicht der WSG Tirol? Ich meine, solche Spieler, Giacomo Vrioni, Thomas Silberberg hat es gerade gesagt, solche Stürmer sucht wirklich fast
3: jeder Verein auf dieser Welt. Ja, soll ich jetzt sagen, total unwichtig? Nein, <lacht> ist total wichtig. glaube ich. Ja, damit sie ja auch bestehen ist. bleibt. <lacht> Nein, nein, natürlich ist es wichtig, aber ich meine, zu, zu Fironi noch, wenn es gut läuft, hat er ja noch drei Spiele mehr als Adeyemi, ne? dann kann er ja tatsächlich noch Torschützenkönig werden, weil ja die Europacup-Playoff-Spiele äh, mitgezählt werden für die Liga und damit auch für die, für die Torschützenliste. Ähm, ja, super. Wobei bei baden muss ich sagen, ich habe ihn ja auch gesehen, da gegen Rapid, bei, gegen Vitesse und insgesamt, glaube ich, jetzt hat über 40 Einsätze gehabt in der Saison. Zehn Tore, das ist natürlich ganz gut. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt, ähm, manche haben mich ja nie mehr gesehen. Jetzt kann man sagen, ja, die Devise ist okay, Vitesse, Anheim, aber, aber ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob das für ihn dann der da, da hundertprozentig richtige Schritt war, wie wir wir dem Frioni wünschen, dass er vielleicht einen, einen Verein bekommt, wo er, wo er seine Stärken besser ausspielen kann. Und um deine Frage noch konkret zu beantworten, das Potenzial an Spielern ist wahrscheinlich so groß und auch bekannt, dass hier Juventus so einen riesen Pool hat. Das wird in Zukunft ein bisschen schwieriger werden, weil er da die FIFA was verändert oder verändern möchte und auch verändern wird. Aber im Moment ist natürlich noch die Möglichkeit da, dass man tatsächlich Spieler auch eben zum Beispiel an die WSG Verleihen kann und ich glaube, das wird man natürlich in der nächsten Saison auch nutzen, aber das wird der Thomas uns jetzt gleich beantworten, weil ich glaube, wenn, wenn Fironi weg ist, bei Sabiz ist noch nicht alles klar, wenn es soweit ist, bei der Prize ist auch nur ein Leihspieler, ein Stürmer wird es brauchen. Ne? Tobias Anselm, ja, ja.
2: ja, ja definitiv braucht man Stürmer. Nein, um das Juventus, die Geschichte, wir wollen am 1. Mai drunten. Die Präsidentin, der Sportdirektor und ich, also wir sind, das merken wir jetzt, wir sind bei Juventus zu einem Premium-Partner aufgestiegen. Äh, Fakt ist, wir haben jetzt Juventus mit Frioni und Baden-Frederiksen enorme Transferwerte ermöglicht. Und deshalb äh, ist auch die Kooperation so weit geplant, dass wir die fortsetzen, wenn nicht sogar erweitern. Aber da kann ich jetzt noch nicht ins Detail gehen, weil natürlich äh, da noch Gespräche offen sind. Aber Fakt ist, wir sind auch für alle äh, Spieler, was da... Irgendwo in Erwägung gezogen werden, sind wir extrem interessant geworden. Der Freoni hat sich letztes Jahr beim Vaden Friedrichsen kurz geschlossen, wie es so in Österreich. Und deshalb äh, sind wir jetzt eine absolute äh, gute Adresse geworden von denen her. Also, und die andere Frage stürmen wir natürlich. Freoni ist weg, ist auch jetzt eine Retour zum Last. Da haben wir Anselm ist gleich, es sind beide Leihspieler, da haben wir die Zügel nicht in der Hand, da müssen wir abwarten, was beim Last passiert, da ist ein neuer Trainer und so weiter und so fort. Der Britzer hat nur ein Jahr Vertrag bei uns, den haben wir für, für insgesamt 18 Monate ausgeliehen, aktuell sagen wir mit Pritza für die nächste Saison, mit Britzer und Justin Frost, um 19 Teamspieler, haben wir zwei Spieler. Wir wissen schon, dass wir zwei, wenn nicht drei Stürmer transferieren müssen. Wobei ich sehr hoffe, dass Thomas Savica einfach der Füße bei uns wohl, dass das klappt, dass der nur ein Jahr bei uns ja, ist. Ja, muss man nur
3: dazu sagen, dass der last trainer natürlich eine ausgezeichnete Beziehung zur Familie Savica hat. Er war ja der Trainer vom Cousin von Thomas, kennt den Vater von Marcel und natürlich auch äh, den Vater von Thomas. Also könnte schwierig werden. Aber,
2: ja. aber die, die Connections habe ich auch. Ich habe auch mit Herfried zusammengespielt bei Australien. Also, Salzburg. ich wollte ihn nur ein bisschen reizen. <lacht> bei <GAK. lacht> Aber die Connections zur Familie Savitzer habe ich auch. Aber das Gute ist, der Tommy Savitzer hat in Tirol eine Freundin. Und ja, das schickt ist eingefädelt. sehr viel ja, eingefädelt von mir sogar. <lacht>
0: <lacht> Auch das gehört dazu zum Trainer <lacht> Ja, das ist, <lacht> das, ist halt, interessant. das ist halt für einen Trainer
2: muss halt rund um die Uhr für die Spieler da sein. Ja. Aber nein, Spaß beiseite. Wir
0: hoffen, dass der Tommy einfach
2: seine Entwicklung sieht und, und den nächsten Schritt mit uns geht, weil ich glaube schon, dass in nur ein Jahr WSG extrem gut tun würde.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt und wir sind auch gespannt morgen auf die 32. Runde in der Quali-Gruppe. Die WSG ist in Alltag zu Gast und die Vorarlberger brauchen unbedingt drei Punkte, um den Abstieg noch verhindern zu können. Thomas Silberberger, Ihr Team ist jetzt fix in der Quali-Gruppe und am Montag gibt es dann das Europa Cup Playoff. Sie haben schon erwähnt, Sie werden morgen sicherlich den einen oder anderen Stammspieler schonen. Giacomo Vreone, der will unbedingt spielen, schauen wir mal. Und Sie haben bei uns im Interview auch zu diesem Thema klar Stellung bezogen. Sollte nicht die Bundesliga auch kritisiert werden, weil nur zwei Tage später dann schon dieses Playoff stattfindet? Drei Tage, pardon, jetzt habe ich mich verrechnet. Danke, Martin.
2: Äh, Na, die Bundesliga kritisiert auch nicht. Was man noch andenken muss, äh, ich weiß nicht, wie der, wie der Modus ist, braucht man ein Spiel 7 gegen 8? Kann man nicht gleich 7 gegen 5 spielen? Äh, das an mir heuer der Nutzen ist, das war aber die letzten Jahre auch schon so, braucht man das Spiel 7 gegen 8 wirklich? Ich habe keine... Ahnung, warum das so ist. Aber du ist, weißt ist, schon, Thomas,
3: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, normalerweise wird ja von der Cup-Sieger 7 ja. gegen 5 spielen und der Sieger gegen 4, weil ja normalerweise ja. der Cup-Sieger ein eigener Bewerb ist. Nur in den letzten Jahren war es halt so, dass der Cup-Sieger <lacht> Meister wurde ist. Okay. Und deswegen, deswegen, dadurch ist eins weiter unten. Ne? Dadurch ist der vierte quasi fix in der Euro-Conference League Quali und, und der Aber man könnte gegen sie. Heißt, so die Grundgedanke äh, jetzt, Aber man
2: könnte ja auch anregen, wenn äh, Red Bull Salzburg Doublesieger wird, dass man dieses Spiel streicht und sieben gegen. Das Halbfinale. Das, genau, das, das, ähm, fünf der das wäre eine Anregung natürlich wäre eine Anregung. nur
3: dann wenn der Cupsieger nicht unter den ersten vier ist dass ja. man eben dann äh, das, aber, das macht ja. aber
2: das ist nicht mein, mein Problem mein Problem ist äh, Problem ist ja krass äh, ich wäre grob fahrlässig unterwegs wenn ich nicht mit vier Spielen in neun Tagen rechnen würde weil ich gehe schon davon aus dass man am Montag egal wer der Gegner ist am tüboli Stadion dass man 50 50 Chance haben und ich rechne mit einem Weiterkommen und deshalb haben wir dann Donnerstag und Sonntag die nächsten Spiele und hätte dann in vier da, in neun Tagen vier Spiele und das verkaufte kein Spieler. Das muss man auch ganz klar sagen. Und deswegen äh, nehmen wir das Recht der Rotation einfach raus, weil für uns ist der Montag, äh, der Montag extrem wichtig und dann Donnerstag, Sonntag ist vereinshistorisch. Also, dass die Konstellation keine angenehme ist, die Siege natürlich auch der Bellenkonstellation. Allerdings möchte ich auch jetzt äh, festhalten, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine rotierende WSG-Mannschaft gefährlicher ist wie eine Startelf. Mannschaft, die was dann am Montags Playoff hätte und jeder einzelne der vier Mannschaften hat es in der eigenen Hand.
0: Ja, so ist es. Und außerdem haben Sie und Ihr Team sich ja auch diese Ausgangsposition erarbeitet. Alfred, verstehst du die Kritik an einer Rotation bei der WSG oder ist das völlig unberechtigt und du sagst, das hat ohnehin, da hat jeder Bundesligaspieler die Qualität?
1: Naja, es gibt einen Kader und der ist ja nicht umsonst ausgestattet mit einer Anzahl an Spielern, die dafür vorgesehen sind, wenn manche verletzt sind oder außer Form, dass sie an deren Stelle sozusagen spielen. Daher, ich kann keine einzige Lamentiererei nachvollziehen, die auftreten sollte, falls die, die, die WSG jetzt hier äh, eine Rotation vornimmt. Kann ich nicht Martin, nachvollziehen. Martin, so.
0: Pardon. Uh, Martin, wie könnte man das als Bundesliga besser gestalten, dass man das ein bisschen in die Länge zieht, aber das hat
3: es ja die vergangenen Jahre auch schon gegeben, das war ja dann schon nicht. Thema. Das geht eben das geht vom nicht. vom Terminplan nicht, du musst, du musst nächste Woche fertig sein am Sonntag, weil dann ist ein FIFA geschützter Termin für die Nationalmannschaften. Also musst du so machen, das würde bedeuten, du beginnst noch früher, dann kannst du vielleicht spielen Ende Jänner, Ja, das wäre möglich natürlich, aber das wollen auch wieder nicht alle, also das Erste, das Zweite. Hätte Alltag gegen die hat mir unentschieden gespielt, würde man über das gar nicht jetzt sprechen, weil dann ist es ein Match, das einfach nur gespielt werden muss. Aber Alltag ist schon abgestimmt. Also wir müssen die Kirche wirklich im Dorf lassen. Es ah. ist nach drei Tagen eine Möglichkeit zu spielen. Da Thomas weiß das, wenn er in den in Europa Cup Conference League kommt, dann wird er auch in Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag, da kann es auch sein, dass es in, das sind dann elf Tage und nicht zehn, dass er in elf Tagen vier Spiele hat. Also ich sage nochmal das. Und das dritte ist, da bin ich ganz beim Trainer, wenn er mit den sogenannten Nominell-Besten spielt, die, die das verdient haben, weil die das früher so stark gespielt haben, dann wäre er eher der Meinung, dass es für Alltag einfach ist. Weil ich glaube, wenn jetzt aber andere spielen, die vielleicht die Chance bekommen, um auch ihm dem Trainer zu zeigen, du musst auf uns vielleicht am Montag oder nächste Woche vielleicht auch noch am Donnerstag oder am Sonntag setzen, dann wollen die ja eigentlich zeigen, dass sie eigentlich in die Startelf gehören. Also insofern glaube ich, das könnte vielleicht sogar ein, ein Punkt sein, der für die WSG ist, und, und, und am Ende des Tages, ähm, ganz ehrlich, was ist, wenn er fünf Verletzte hätte? Oder eben, ähm, weil er vielleicht schon gerettet ist und nicht am Montag ein Spiel hat, weil dann manche sagen: Naja, eigentlich der Sabitzer oder der, der Frioni interessiert mich nicht mehr, mehr Die Saison ist schon vorbei, sie ist Sturm. Da sind ein paar Spieler dabei gewesen gegen Wolfsburg. Da wollte der Trainer unbedingt gewinnen, aber die Spieler waren nicht mehr bereit. Also, ich will damit nur sagen: Lass mal das. Ich glaube, das könnte sogar deshalb auch interessant werden, weil die Spieler sind, die vielleicht eine Chance sehen, dass sie eben noch mal nächste Woche drankommen und nicht, dass es schon vorbei ist. Gut, das Thema mit der Rotation,
0: das lasse ich jetzt wirklich gut sein. Aber Thomas Silberberger, die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang, die ist auch so ein Thema, das viele beschäftigt. alltag -Trainer Ludwig trainer Ludovic der war auch bei uns beim Podcast zu Gast, hat klar und deutlich gemeint, ja, ich halte davon nichts. Das ist dann auch nicht fair. Und die alte haben ja davon profitiert. Wie sehen Sie das Ganze? Würden Sie die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang abschaffen? Wenn ja, warum? Und was gibt es sonst noch für Verbesserungspunkte, vielleicht am Ligamodus?
2: Ja, grundsätzlich die Punkteteilung, da haben sich alle Vereine dafür ausgesprochen, damals bei dem Modus, um die Spannung einfach zu, zu halten. Wenn dann du da drin bist, ist das natürlich extrem bitter, weil schau dir jetzt an, Rit, die haben 16 Punkte vorne, Punkteerbührung, die könnten theoretisch auch noch absteigen morgen und heuer. Es könnte heuer das erste Mal der Feuer eintreten, seit dieser Liga-Modus ist, dass eine Mannschaft absteigt, die wesentlich weniger Punkte hat, wird dann der Absteiger. Also da, dass da Kritik laut wird, ist ganz klar. Allerdings ja, haben die Vereine damals dafür ab, abgestimmt und ja, auch wenn ich jetzt hinten drin wäre, mit dem Modus gilt es zu leben. Der Modus ist ja nicht während der Saison aufpuppt, sondern jeder, jeder Trainer, jeder Verein weiß, äh, wie der Modus ist und da, da, wär, da werden man nächstes Jahr wieder Kritik kommen, ist ja klar, weil immer sind ein, zwei, drei Vereine drin, die was die muss durch diesen Modus benachteiligt werden und es sind natürlich ein zwei Freie drin, die bevorteilt werden, äh, sprich Sterndler und so weiter und so fort. Also äh, die Diskussion heute halt viel entbehrlich, weil dies dem österreichischen Liga und dem ganzen Format und dem den Medienrechten definitiv nicht gut tut diese
0: Diskussion. Ja, perfekte Überleitung zu Alfred Tata. Sternchen, direktes Duell, Auswärtstorregel, Torverhältnis. Wer steht bei Punktegleichheit, vor welchem Team und warum? Alfred, es ist gar nicht so einfach, da den Durchblick zu behalten. Wäre die Bundesliga nicht auch gut damit beraten, es den Fans auch irgendwie ein bisschen einfacher zu machen?
1: Ja, wenn ich etwas nicht weiß, rufe ich den Martin Konrad an. Ja, aber ich
0: war gestern dabei, muss ich jetzt sagen. Du hast ihn angerufen und er hatte war erst noch keine Antwort parat.
1: Ja, weil er im Auto gesessen ist und kurzfristig nicht in der Lage war zu telefonieren. Ja, aber das kann ja nicht
0: sein, dass jetzt die ganze Fußballwelt aus Österreich Martin Konrad anrufen muss. Der braucht ja auch
3: seine Freizeit. Aber es freut mich, naja, dass ich er euch so beschäftige in eurer Freizeit. <lacht> Nein,
0: mich nicht. Alfred anscheinend, aber... Also, ja, die Bundesliga, da, da
1: war das Thema jetzt, ob die Bundesliga es leichter machen sollte. Ein wesentlicher Aspekt könnte natürlich diese, sagen wir es, unsägliche Punkteteilung sein nach 22 Runden, weil die, die entwertet, die man dort gewonnen hat. Wie der Thomas vorhin gesagt hat, es könnte sein, dass der da jetzige Absteiger über das Jahr mehr Punkte gemacht hat, als derjenige, der nicht absteigen muss. Und das ist irgendwie absurd. Daher... Die Frage ist, ob es eine Lösung gibt, ohne diese Halbierung von Punkten und ähm, diese Entwertung sozusagen. Die Mächtigkeit nach 22 Runden ist geringer als die letzten 10 Runden, weil da einfach ein Sieg mehr zählt als in den 22 Runden davor. Daher, daher das könnte man vereinfachen. Aber das muss ein Beschluss wieder aller Bundesligisten sein, und ich weiß nicht, ob es dort Einigkeit gibt. Ich weiß nicht, ob dort Leute sind, die auch auf den Sport hören, sondern nur auf andere Dinge. Daher viele Fragezeichen. Man ja. Antworten geben.
0: Na, wir warten auf jeden Fall ab und wir machen hier nur Vorschläge. Und der von Thomas Silberberger, der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber das ist ja auch nicht mein Kapitel. Was der
3: cup loft betrifft. Ja, 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 das ist mit ein, dem ist auch mit der Salzburger, weil das ist ja
0: wirklich jetzt schon äh, etliche Male passiert. Viermal in, man in Serie. Oh da
3: noch eine Chance bekommen muss. Ja, genau, da genau, kann man natürlich genau. drüber diskutieren. Ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, über Liga-Format kann man natürlich stundenlang diskutieren. Die Amerikaner, da gibt es ja dann ein K.O.-System. Ist das alles gerecht äh, am Ende, wo wo... Kann man auch sagen, vorher spielt man ewig gegeneinander. Keinen Auf- und Absteiger? Es gibt keinen Auf- und Absteiger, aber vorher spielt man ewig auf und äh, gegeneinander, macht Punkte und am Schluss entscheiden dann direkte Duelle, wo es natürlich, das wissen wir alle, super spannend ist, aber es ist natürlich dann nicht mehr das Entscheidende, was man davor, Monate davor geschaffen hat. ja Da geht es dann um Tagesverfassung, vielleicht hast du verletzte Spieler oder auch mental nicht so frische Spieler, kannst die bessere Mannschaft sein und kannst weg sein. So, im Europacup freuen wir uns jetzt im Frühjahr, dass so herrliche ko duelle gegeben hat in der Champions League in der Ja, natürlich. Wahrscheinlich ist Manchester City die bessere Mannschaft, aber Real Madrid steht im Champions League-Finale. Also ich will damit nur sagen, das ist eine unendliche Diskussion und deswegen glaube ich, wie es der Thomas gesagt hat, wenn man sich entscheidet für etwas, dann muss man das auch so akzeptieren. Man kann sie auch wieder ändern. So wie es in Österreich eine Zehner, eine Zwölfer, dazwischen eine Sechzehner, dann wieder eine Zehner und jetzt gibt es wieder eine 12er Liga. Also ist ja alles möglich, kann man ja wieder ändern, wenn alle der Meinung sind oder die Mehrheit ist ja. es nicht so erfolgreich.
0: Fest steht auf jeden Fall am Montag. Thomas Silberberger hat Ihr Team im Playoff heimrecht. Und wen wünschen Sie sich denn eigentlich als Gegner? Den Lask <lacht> mit Dietmar Kübauer oder vielleicht doch die Rieder? Die Altacher, die können es mit Sicherheit nicht mehr werden.
2: Oh, wir nehmen es fürs das Kind, ganz ehrlich. Wir haben gegen alle, die was werden können, Altacher, hast du schon gesagt, geht nicht mehr. Wir haben gegen Lask 4-0 gewonnen, wir haben gegen Ried 2-0 gewonnen, gegen Hartberg 4-2. Da haben wir überragend gespielt, alle drei Spiele. Und gegen die Admira haben wir eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung boten und nur 0-0 gespielt, weil wir die Chancenverwertung vergessen haben. Also wir sind gerüstet, egal wer da kommt. Wir haben gegen die Bübeli um heuer sehr, sehr gut gespielt und deswegen, ich freue mich einfach auf das Spiel und es ist uns egal, wer
3: es ist in Wirklichkeit. Aber was mich interessieren würde, habt ihr auch dann für nächsten Donnerstag das Stadion angemietet? Ich sag <lacht> deshalb, weil in... Naja... In Klagenfurt hätte es ein großes Problem. Ja, gegeben. ich weiß,
2: ich weiß. Rammstein-Konzert. Rammstein-Konzert.
3: Rammstein sollte immer fünfter worden wären, wäre das ein richtiges Problem gewesen, die Ja, die. ja nein, ich. Ja, also ihr habt Montag, Donnerstag seid ihr, seid ihr bereit. Ja.
2: ja, weil die Vereine, der fünfte, hat ja das Heimrecht gewählt, als, zum Abschluss der Saison. Zurückspielt. Äh, genau. Und deswegen haben wir dann, wir haben das schon blockiert, das Stadion. Ich gehe davon aus. In aber, ja, in weiter Voraussicht. Schauen wir mal. Wir, wir freuen uns riesig auf das Match am Montag und vielleicht können wir mit am Montag einen Sieg äh, am Donnerstag, wenn wir dann wirklich äh, ein großes Match haben mit Tirol, dass wir endlich einmal Zuschauermassen bewegen können, die auch diesen, äh, diesen Event dann gerecht werden, weil da geht es dann um die Qualifikation für Europa.
0: Ja, morgen wollen Sie und Ihr Team natürlich in Alltag auch gewinnen. Alfred, mit was für einem verrückten Spieltag rechnest du morgen in der quali -Gruppe? Und ich frage dich jetzt nicht,
1: wer steigt am Ende ab? <lacht> naja, erstens glaube ich, dass die, die Küper auch in diesen Bewerb will, also in dieses Kräftemessen <lacht> mit der WSG, daher, dort wird es ordentlich zugehen. In Pasching. das ist das eine. Bei Hartberg-Ried, die werden immer größere Ohren bekommen im Laufe des Spiels. Das, da wird man sehen, dass am Ende der Christian Heinle und der Klaus Schmidt mit Ohren da sitzen, die dem afrikanischen Elefanten vielleicht entsprechen. Also wie es in, auf den anderen Plätzen steht, mehr oder weniger. Und ja, in Alltag... Ähm, da ist das große Problem aus meiner Sicht, Alltag muss gewinnen. Und oft ist das äh, jetzt zwar in der Südstadt, das war die erste Hürde, aber dann noch die zweite, noch einmal so etwas zu schaffen, das wird das, das große Fragezeichen sein morgen. Daher 18 Uhr Vorberichterstattung. Ja, ich, ich habe ja noch gesagt, das ist das große Fragezeichen. Das also. hat ja mit meiner Meinung nichts zu tun, sondern ist die Einschätzung über die Sache. Also.
0: Um 18 Uhr Vorberichterstattung. 18 Uhr Vorberichterstattung. Äh, vor, vor Sky Sport Austria 1 einschalten, 19 Uhr. Gibt es dann die Dreierkonferenz oder das jeweilige Einzelspiel? Und am Sonntag, Thomas Silberberger, pardon, am Samstag, da schauen Sie sich, verwechselt man alles, normalerweise spielt die Qualigruppe am Samstag, aber am Samstag schauen Sie sich dann an, wer C gegen Rapid und beobachten schon den kommenden Gegner bzw. den übernächsten Gegner dann, oder nicht?
2: Nein, definitiv nicht. Wir wissen erst Freitagabend, gehen wir am Montag spielen. Und dann fokussieren wir uns nur auf das Montagsspiel. Und äh, wir haben ja, jeder hat die Scouting-Plattformen, jeder hat die Bundesliga-Plattformen. Wir können das alles äh, zeitversetzt anschauen. Und deswegen äh, beschäftige ich mich im fünften mit dem Spiel WRC Rapid erst ab Montagabend bzw. Dienstag in der Früh.
0: Ja, und was machen Sie dann am Samstag? Den Kopf frei bekommen und keinen Fußball schauen oder wie?
2: Nein, da werden wir uns beschäftigen entweder mit Admira, Lask, Hartberg oder Ried.
0: Ja. Sehr gut. Und jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Vorausgesetzt die WSG schafft es tatsächlich ins internationale Geschäft. Ist das dann das absolute Maximum für Sie und Ihr Team, was es in der Admiral Bundesliga herauszuholen gilt?
2: Ja, wenn man ehrlich ist, schon. Gell. Also, du schaffst dann eine Europacup-Qualifikation. Du musst ja, es ist ja schon, so ich mal für jede Mannschaft, die muss in die Meistergruppe schafft, irgendwo äh, eine tolle Geschichte, weil man äh, muss ehrlich sein. In Österreich repulst du die Walm, dann gibt es die zwei Wiener Großvereine, dann gibt es Sturm Graz, dann gibt es den Lask, dann gibt es den WRC. Da reden wir schon von sechs Vereinen, die äh, die letzten Jahre dem Rest eigentlich ein bisschen enteilt sein. Der Rest ist Alltag, wie es geworden ist, Hartberg, und wie sie auch hier heißen. Und deswegen äh, glaube ich schon, dass äh, Immer, dass die Europacup-Qualifikation eine einmalige Geschichte ist für die WSG und das absoluter Plafond ist, was wir in Tirol erreichen können. Das muss man ganz ehrlich sagen. wer hat sich vor Jahren super platziert durch das, dass. Irgendwo unrund gelaufen ist bei einem der Wiener Großvereine, Sturm Graz, hat eine schwierige Phase hinter sich gehabt, da hat sich der WC überragend positioniert, aber man muss ganz ehrlich sein, äh, solange wir nicht in der Lage sind, einen Großsponsor an Land zu ziehen oder sogar einen Investor, wo ja in Tirol eigentlich ein Wort ist aktuell, äh, sind wir, das was wir letztes Jahr erreicht haben, sechster Platz, war ich der Meinung, das ist der größte Erfolg, was man erreichen kann. Wenn wir heuer so europa -Cup playoffs schaffen, dann hast du noch einen Schritt draufgesetzt, aber mehr ist definitiv nicht mehr möglich in Wartens, wenn wir mit diesen Strukturen weiterarbeiten und dann ist definitiv das Buch geschrieben in Wartens.
0: Das Buch ist für Sie noch nicht geschrieben. Sie sind seit Sommer 2013 Cheftrainer bei der WSG. Das ist im heutigen Fußball mehr als eine Ewigkeit. Haben Sie nicht einmal Lust auf etwas anderes, ein anderes Land? Was würde Sie reizen? Eine Aufgabe? Sie haben ja ein paar Vereine vorhin genannt, österreichische
2: ja, natürlich würde mir mal was anderes reizen, aber da ist ja immer, du musst dich ja selber ins Spiel bringen, äh, ohne dass du ins Spiel brauchst, Weißt äh, da kann ich lang warten, bis mir wer anruft. Gell? <lacht> natürlich, natürlich würde mir ja mal was anderes reizen. Allerdings muss ich auch sagen, ich weiß, was ich in Wartens habe. Da hat sich dieser Verein und ich, wir haben uns da eigentlich irgendwo. Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Da gibt es noch in der deutschen Bundesliga Freiburg, in Spanien gibt es noch Atletico Madrid und dann wird die Suppe schon sehr, sehr dünn, wenn du Langzeittrainer suchst. Und dort hat sich die WSG eigentlich super positioniert und, und von denen her, ja, wenn was unmoralisch kriegt, werden wir über alle noch, äh, nachdenken darüber. Nur äh, ich glaube, nicht das Krieg.
0: <lacht> Na, schauen wir mal, das kann gar nicht so unwahrscheinlich, wenn man so als Manager immer arbeitet. So. Ja, genau. Der Manager ja,
2: macht es ja. möglich. Ja. Hm? oder selber aktiv. Sein. Du hast ja das so ist wirklich
3: andererseits andererseits die zehnte Saison mit der WSG das ist natürlich eine Jubiläumssaison, die ich vielleicht im Europacup ist ja nicht schlecht oder außerdem finde finde in den zehn Jahren darf ich jetzt kurz anmerken schaust du noch immer aus wie Knopf 39.
2: Danke. Danke, Martin. Ja, das freut gut. mich riesig. Nein, es hat auch die zehn Jahre, haben wir auch was Spannendes und vielleicht nur zehn Jahre. Wir haben extrem viele Facetten mitgemacht in Wattens vor zehn Jahren. 2013 der Verein war der Regionalliga auf Platz 4, Ich war mit meinem FC Kupfstra auf Platz drei und habe dann Wattens übernommen. Dann waren man Regionalliga, Zweite Liga. Wir haben ja jedes Jahr irgendwo was verändert, permanent die Mannschaft geswitcht. Also es war eine facettenreiche zehn Jahre und natürlich wäre jetzt nächstes Jahr Irgendwo ein Quali-Spieler, wenn es in Aserbaidschan ist, eine coole Sache.
0: <lacht> das das wäre eine schöne Geschichte. Alfred, passt für dich auch der Vergleich? Christian Streich von den Freiburgern und Thomas Silberberger bei der WSG Tirol?
1: Also, Christian Streich ist ein, ein Trainer, der in, mein, in meinem Ranking ganz oben steht. Ja. Und ähm, nachdem es hier Parallelen gibt, das habe ich schon des Öfteren gesagt, Thomas Silberberger ist einer, der sehr unterschätzt ist in österreichischen Trainerwesen. Und er selber allerdings, wenn er wirklich einen großen Schritt machen will ins Geschäft, auch im Ausland vielleicht, kannst mir eines glauben, und auch du Thomas, ohne Manager kannst die Brausen gehen. Das weiß ich. Das, das ist eben die große Frage, ob man sich da umsehen mag überhaupt oder ob man sagt, naja, ich mache mir alles selber. Also insofern verstehe ich das auch und hoffe wirklich, dass es vielleicht eines Tages ein Verein auch mitbekommt, ohne dass er angerufen wird von einem Manager.
0: Ja Martin, wie lange glaubst du, bleibt Thomas-Silberberger noch bei der WSG Tirol und den Sportmanager wollen wir auch nicht vergessen, Stefan Köck, der ist ja auch schon eine Zeit lang dort, auch sehr erfolgreich.
3: Ja. Das funktioniert eben, und der Thomas hat das ja alles schon ja gesagt. Wir haben ihn ja auch schon öfter zu Gast gehabt, egal bei welcher Sendung auf Sky Sport aus, und um deine Frage konkret zu beantworten, das wird er selbst entscheiden. Auch das ist übrigens etwas, was nicht selbstverständlich ist, weil wir haben ja jede Saison praktisch fast bei jedem Club Veränderungen, wo aber der Club entscheidet, dass der Trainer geht. Lassen wir mal den Meister Salzburg außen vor, wo es nur dann nach einer gewissen Zeit eben wie beim Spieler auch der Fall ist, dass sich der Trainer verändert. Aber aber sonst sehe ich ja ausschließlich Freistellungen und ich glaube, das ist Ja, ein bei der Admira in dieser zu, Saison geht. nicht. Genau, gut, dass du es erwähnst. Da habe ich auch das ist nicht, aber, aber der Andi ist jetzt seit einem, äh, einem Jahr bei der Admira und der Thomas ist eben, wie wir es gut gehört haben, neun Jahre jetzt dort. Das heißt, das weiß er auch, deswegen kann er das auch so gut einschätzen und deswegen überlegt er es sich auch sicherlich sehr gut, wenn er sich verändert, ob er sich verändert, das muss dann schon alles passen und im Übrigen finde ich, Gott sei Dank hast du den Vergleich gezogen mit Christian Streich, weil ich glaube, ich wäre lieber mit Christian Streich verglichen, als mit Diego Simeone, oder? Oh, <lacht> Definitiv. Ohne, ohne aber die Diego Beiden, Simeone soll ist auch erkennen, weil ist Diego Das ist eine sehr nette Dokumentation, das ist ja, hat auch was, aber, aber ja. jetzt so, insgesamt wirkt der Herr Streich ein bisschen, an, ein bisschen sympathischer vielleicht, so, so während des Spiels, als der, als der Kollege in Madrid.
2: Ja, da sehe ich auch viel mehr Parallelen Christian Streich, hat ja auch einen Abstieg überlebt, wir haben ja einen Abstieg hinter uns, der Christian Streich hat den Abstieg mit Freiburg überlebt und ist wir bei uns, wo es halt dann der Glücksfall mit Mattersburg und deswegen sehe ich da Parallelen. Und mein Sportrechter, der Stefan Köck, sagt auch immer, ich habe eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit mit Christian Streich. aber wenn der Christian vielleicht nur ein bisschen öter ausschaut wie ich, aber, aber ja, es ist definitiv eine Ähnlichkeit da.
0: Kennen Sie ihn eigentlich persönlich, Christian Streich?
2: Ich hab, äh, heuer, Sie wurden heuer in Wattens, haben Sie ein Testspiel gehabt gegen Bayer Leverkusen, da habe ich kurz mit ihm geplaudert, aber das war unser einziger Berührungsbuch.
0: Ja schade, da wäre ich gern dabei gewesen und wohl nicht nur ich, was es da zu besprechen gibt. Und weil Martin gemeint hat, Thomas Silberberger, Sie haben sich so jung gehalten als morgen, außer jetzt in Alltag, da wird sicherlich ein wenig rotiert werden, aber auch mit einem kleinen Augenzwinkern, Sie werden wir nicht auf dem Spielfeld in Nation sehen. Nein, okay. ich bin fertig, ganz ehrlich, ich
2: bin körperlich fertig. Es geht sich nicht mehr aus und mein Spielerpass ist ja noch Kopf Kopfstein. Das geht sich zweimal nicht aus.
1: Okay,
3: okay. <lacht> dann hätte der Alltag gewonnen, 0 gewonnen, ne? so muss ich jetzt auch nicht genau. rausgehen. Nein,
2: nein, das, die hat, so will ich nicht eingreifen in das Spiel.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich das morgen dann in der 32. Runde in der Quali-Gruppe alles gestalten wird und ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran natürlich Thomas Silberberger, alles Gute an Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben und vielleicht gibt es ja dann nächste Saison internationale Spiele, nicht nur in Aserbaidschan.
2: Ja, danke für die Einladung und ja, vielleicht hören wir uns wieder und vielleicht ja, machen wir mal eine Fernschaltung aus Aserbaidschan
0: oder wo auch immer haben wir nichts dagegen und wir hören uns sehen uns. Definitiv, so auch wir, Martin und Alfred, vielen Dank, vor allem Martin, dir fürs Türe-Aufmachen und
3: danach auch wieder zu. Gerne, gerne. Und ich bin, ich bin wirklich stolz darauf, dass du so unfallfrei durchgekommen bist durch den Türrahmen. Ja, danke. <lacht> Sehr schön.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und wie immer habe ich an dieser Stelle noch ein paar Programmhinweise. Am Freitag gibt es die 32. und somit letzte Runde in der Qualifikationsgruppe. Die drei Spiele finden um 19 Uhr statt. Bereits eine Stunde davor beginnen wir unsere Übertragung auf Sky Sport Austria 1. Wer muss absteigen und wer wird der Gegner der WSG im Europacup? Playoff am Montag. Am Samstag gibt es die drei Spiele der Meistergruppe. Hier gibt es noch den spannenden Kampf um die Plätze 3 und vier. Die Austria Rapid und der WRC sind noch involviert. Spielbeginn ist da bereits um 17 Uhr und am Sonntag gibt es das erste Finalspiel in der Win-Today-Basketball Superliga zwischen dem PCVN und dem Titelverteidiger Ausgemunden. Spielbeginn ist 18.45 Uhr. Dazu auch noch die Entscheidung in der Premier League. Und am Montag, wie gesagt, folgt dann das Europacup. Playoff-Spiel. Der Sieger trifft auf den Fünften der Meistergruppe. Sowohl das Hinspiel am Donnerstag als auch das Rückspiel am Sonntag sehen Sie live und exklusiv bei uns auf Sky. Sichern Sie sich den Sky X Traumpass und genießen Sie den gesamten Sport auf Sky. Alle Infos dazu auf unserer Homepage www.skysportaustria.at Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, genießen Sie noch die sommerlichen Temperaturen und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.